0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua Un espacio para hablar, debatir y aprender Un espacio para sumergirnos en la fe Cualquier lugar es indicado para escuchar Mi nombre es Angélica Hurtado y me acompañan María Paula López Nicole Vargas Y el día de hoy tenemos a una invitada súper especial Una mujer espectacular, súper carismática, llena de Dios Ella es María Pía Piedradita María, un gusto de tenerte con nosotros en nuestro podcast de Gatos al Agua Super bien hola, bien, hola, hola
1: Muy bien, bendecidísima eh, Gracias a ustedes por la invitación a Amapo, Nicole eh, Un abrazo muy especial para ustedes Y bueno, acá feliz eh, Y dejándonos sorprender día a día De lo que el Señor obviamente Quiere para nuestras vidas y hoy precisamente es una tarde de esas. Un abrazo muy especial para ustedes y mil gracias por, por la invitación.
0: No, María, para nosotros es un honor tenerte aquí presente eh, y que nos puedas contar un poco más acerca de tu testimonio. Entonces, eh, para empezar, nos gustaría preguntarte algo que yo creo que a todas se nos ha ocurrido
2: desde que empezamos a conocer tu historia y es cómo conociste a Dios, o sea, cómo fue ese momento en el que te encontraste con Él. Si bien toda la vida lo conociste por tu colegio, y hey, por tu familia, de pronto, ¿sí? ¿cuál fue ese momento en el que te dices, ya lo encontré y decidí comprometerme al 100% con él?
1: Bueno, precisamente eh, nosotros como católicas, nosotras como católicas, creemos que conocemos a Dios, eso, eso es indiscutible, creemos que conocemos a Dios, ¿por qué? Porque vamos a la Eucaristía Dominical, porque rezamos un Rosario, porque eh, asistimos en Semana Santa a todas las celebraciones eh, pues, que la Iglesia nos da, Creemos que eso es ser católicos y eso es conocer a Dios. Y precisamente eh, yo duré toda mi vida estudiando en, la, en el colegio de la presentación para las personas que, que hoy nos están eh, viendo eh, y tuve la oportunidad también de tener ese acercamiento con las dominicas de la presentación y para mí ha sido especial y en estos momentos de mi vida he podido comprender cuál era el propósito de Dios. Pero eh, creo que pues también llevaba una fe eh, pues tibia. Creo que esa es la palabra. El, 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 el ir a misa todos los domingos, pues sí, claramente me, me, me daba una paz. Eh, nos unía como familia, claramente eh, saber que se acababa la misa y mis papás eran, bueno, ¿de qué se trató el evangelio? O sea, como que, si ¿sí me entiendes, como el examen, el examen dominical por mis papás. Eh, es muy especial, es muy bonito. Pero eso fue en la niñez, eh, ya después vamos creciendo, las cosas van cambiando. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que el Señor no nos abandona, sabemos que, pues, obviamente, la, 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 esa conexión divina eh, que, que nos da el Señor y nos hace entender por medio de nuestros abuelos, por medio de nuestros papás, es muy especial y es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a soltar la casa, es decir, cuando vamos eh, soltando de, de pronto a nuestros padres, cuando, por lo menos en mi, en, por, el, por experiencia propia, eh, yo me fui de Neiva, yo soy de Neiva, entonces me fui de Neiva a estudiar a cocinar en Bogotá y las cosas obviamente cambiaron mucho. Eh, porque ya no tienes como eh, ese hábito, ese hábito de, de la oración constante, sino que te dejas de pronto interrumpir por el ruido del mundo. ¿Qué pasa? Eh, tal vez eso fue lo que me, me ocurrió a mí, pues estaba como pensando en muchas cosas de mi vida, como en mis sueños, eh, me dejaba distraer por cosas banales del mundo, que no está mal, no está mal porque pues tampoco es que, mejor dicho, eh, me la pasaba, quién sabe en dónde no, pero mmm, cambiaron mis prioridades y eso, y eso afecta mucho en el momento de cuando te haces, eh, tal vez como una reflexión en tu vida, qué está pasando, que por qué me está pasando y te sientes un poco vacía. Ese vacío que, ese vacío que tú no entiendes por qué si lo tienes todo. Eh, ese vacío no, no sabes por qué si, si estás haciendo lo que tú quieres, estás estudiando lo que tú quieres, estás en Bogotá, lo que siempre has soñado. Eh, tienes a tu familia unida, tienes a tus papás bien. Entonces como que faltaba algo, pero uno a veces dice, pero si lo tengo todo. Y uno veía personas, eh, de pronto espejos, eh, amigos, que les faltaba todo pero, eh, materialmente, ¿no? O sea, les faltaba todo materialmente, eh, pero siempre estaban alegres. Y yo decía, pero ¿qué pasa ahí? Entonces, eh, bueno, hay cosas en mi vida y comenzamos de pronto eh, los cambios eh, en las familias, que entonces mi hermana se casa, eh, entonces ya obviamente ya me ponía un poco más triste, entonces no, entonces ya la familia se va a dividir, entonces como que soy una persona muy consentida y muy mimada, eh, porque pues soy la, la menor de tres hermanas. Y eso come, me comenzó a afectar mucho, entonces como decisiones de, mi, de mis propias hermanas que han tomado, a mí me comenzó a afectar mucho, eh, cosas de mis sobrinos, de mi sobrina Luciana, comencé como a cargar cruces que no eran mías, y, y me comencé a alejar, y me comencé como, como lloraba, yo, hay cosas, yo lloraba por cosas que yo no tenía ni idea, porque lloraba, es más, eh, cuando yo venía a Caneiva, yo me podía acostar en mi cama, y yo lloraba, yo lloraba, y hasta mi mamá me decía, pero ¿por qué lloras? Y yo, no, no sé por qué lloro, pero pues... Es bonito llorar porque como que te desahogas, pero no estás a conciencia de que, por qué estás llorando y qué es lo que tu alma está necesitando. ¿Cómo, ¿Cómo en estos momentos mi vida cambió drásticamente o está cambiando drásticamente en nuestra, en nuestra conversación con Dios, en esa paz que el Señor da? Estuve, Fui a misa, casi pues sí, nunca dejé la misa dominical, claramente no, siempre tuve eso presente, mi misa dominical. Pero tal vez eso se volvió costumbre. Entonces, bueno, tengo que ir porque si no voy, entonces es pecado. Eh, una vez fui a misa eh, y por cosas de Dios, porque es un ángel de Dios, el Señor envió a David, se llama David, eh, el chico que, que, pues, que habló ese domingo en la tarde y estaba promocionando, estaba haciendo la invitación de un, de un seminario de Sanación Interior y Liberación, que hacía la comunidad María Mediadora. Entonces, yo dije, bueno, ve tan, pues tan chévere, además porque era joven, entonces yo dije, qué bonito. Ver a jóvenes eh, hablando de Jesús, de Dios. Entonces yo dije, qué bonito esto. Me, ll me llamó mucho la atención. Eh, tenía mi propio tiempo. Entonces yo que como, como que podía manejar mi tiempo en las noches. Que se iban a hacer los seminarios. Entonces yo dije, qué bonito eh, poder, pues, poder tomar este seminario. Y, y pues a ver, a ver qué. Pues lo hice por, como por descarte. Porque yo pensaba que yo estaba súper bien. No necesitaba absolutamente nada. Pero como toda desocupada, dije, voy a ir al grupo. Y fui al grupo y, y wow sorpresa, que um, el Señor, mejor dicho, me recibió con los brazos abiertos y esa paz que yo sentí ese mismo día, eh, de pronto, eh, de la hermandad, de ver a jóvenes que están felices, de que, que te reciban con los brazos abiertos, que te digan, hola, ¿cómo estás? Sin conocerte. O sea, eso creo que es lo que me llamó mucho la atención, de ver el Evangelio en forma diferente, una, una alegría absurda que es, como no, no lo enseña Jesús, entonces yo dije, qué bonito esto, eh, y yo estudiando lo que estudio, y, y con, mi, con mi grupo de, de teatro, no lo encuentro, o sea, no encuentro esa, ese, esa acogida que me dieron estos muchachos, y qué bonito, entonces comenzaron a pasar mis cosas en mi cabeza, entonces yo comencé, yo soy una mujer impaciente, soy una mujer muy impaciente, y, y, y que me gusta estar como que todo ya, y más cuando se trata de los sueños. Entonces, yo obviamente comencé a decir, uy, qué bonito tener un grupo de, de una vez, qué bonito tener un grupo de teatro con gente así. O sea, con gente que, que tiene como ese feeling. Ese feeling, pues resulta que es, es en la conexión divina. Es, es el feeling que te da Dios. Entonces, yo después lo entendí. Y después dije, qué bonito esto. Y ahí, pues obviamente pasaron muchas cosas. Eso fue en el 2000, uy, ya, pues como hace cuatro años prácticamente, cuando comencé con la comunidad madre mediadora. Entonces, yo comencé con la comunidad. Comencé obviamente a a tener lazos de amistad, de hermandad, y, y pues todo cambió. El Señor me comenzó a hablar, a hablar, a hablar así, pero mejor dicho algo espectacular, que, que fue muy claro, muchas cosas. Y entonces ahí fue cuando comencé, comencé ese acercamiento a Dios eh, y entender ese propósito que el Señor tenía para mi vida, y tiene, y sigue teniendo. Y ahí me tomé, o sea, como que comencé a tener más necesidad de ir a la Eucaristía, entonces quería ir diariamente a la Eucaristía porque tenía hacer hacer el Señor ramón una sed insaciable, algo que, mejor dicho, eh, no, no, como que no encontraba ninguna otra cosa en, una, en ninguna otra actividad que yo estaba haciendo. Yo decía, no, la actividad más importante de mi vida en estos momentos va a ser la Eucaristía, porque yo voy a la Eucaristía y me siento como que volví a nacer, como que, no sé, algo maravilloso. Entonces, ahí comencé eh, a asistir a la Eucaristía diaria y, bueno, y ahí ya se, como que se entrelazan muchas cosas que han pasado en mi vida y que el Señor se ha manifestado durante todo este tiempo, que creo que cuatro años ha sido muy poco, creo que el Señor tiene muchísimas cosas más en mi vida y que pues más adelante eh, para la gloria de Dios podré contar. Y el Señor se manifiesta y creo que en ese momento fue por la comunidad María Mediadora que comencé a ver pues ese don, y ese regalo que el Señor nos tiene todos los días y, y como, que, como que me, 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 me hizo unas... Como, unas cachetaditas, pero muy bonitas, muy muy amorosamente, pues para decir, como, wey, despierta, que aquí estoy, y yo quiero esto para ti, y ya es suficiente, ya mucha recochita, y ya vamos a ver cómo nos van eh, eh, trabajando en equipo. Entonces, ahí desde ahí comencé a ver, pues, la vida totalmente diferente.
3: Qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta todo lo que tú cuentas, eh, eres muy eh, certera, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo... Digamos que ese sentimiento, mientras hablabas, por ejemplo, eh, de la misa dominical, eh, cuando eras pequeña, de esa relación que una vez tuviste en el colegio, ¿no? O esa relación de hermanas dominicas de la presentación y después de las dominicas de la presentación. O sea, ese transcurso de tiempo donde tú te fuiste de tu casa y empezaste como a buscar tus sueños, ¿no? Ese, sí. ese espacio, yo quería saber un poquito, bueno... ¿Cómo, cómo fue, porque pues digamos que pasamos de estar digamos que en silencio a pasar al ruido de la sociedad, al ruido de, de las personas, al ruido de, de digamos eh, entrar a la academia, eh, llegar a Bogotá. Quiero quiero saber un poquito de, de eso, o sea, cómo fue ese, ese ese lapso de tiempo, o sea, ese cambio que hubo entre esas dos eh, situaciones diferentes
1: de tu vida. Bueno, yo, yo salí... Bueno del colegio en el 2006, salí colegio en el 2006 y nunca me ha separado mis papás, en el sentido de que lo que les estaba comentando, o sea, yo, la, la, pues la, la menor de tres hermanas, eh, y siempre tuve claro que quería estar con mis papás realizando mis sueños. Es más, ya cuando estuviera casada, yo siempre me acordaba y le decía a mis papás, yo quiero estar con ustedes, o sea, yo viviendo acá y ustedes al frente. Entonces como que como que esa relación eh, eh, de hija, de tener a ellos cerca, para mí fue siempre lo más importante, poder tenerlos y poder contar con ellos. Cuando, cuando ya uno crece, obviamente las prioridades, no estoy diciendo que si eso se dejó de ser una prioridad, pero ya comienzan tus sueños a hacerme ella en tu corazón. Entonces ya decidí, el, mis papás siempre eh, he contado con su apoyo en lo que quiera estudiar, entonces creo que eso es muy importante. Entonces me dijeron, lo que tú quieras estudiar que te haga feliz nosotros vamos a estar eh, apoyándote. Entonces ellos sabían que la actuación para mí era algo que desde pequeña me gustaba, eh, soñaba, eh, hacía mis shows en, el, en la familia, mejor dicho. O sea, yo era la maestra de ceremonia en todo show que me podía esto inventar. Entonces cuando paso, a, eh, cuando doy ese salto a Bogotá, además porque pues es, una, es una, pues, la ciudad, mejor dicho, eh, pues tan grande, los peligros que, que nunca faltan. Um, antes de, antes de, de llegar a Bogotá, yo hice un viaje para Estados Unidos. Eh, hice un viaje a Estados Unidos porque quería ahorrar, entonces mi, mi tía, no, pues ven, me cuidas a, mis, a, a tus primos, estamos acá. Eh, como para ir soltando un poquito, eh, como, como, ese, como ese lazo entre mis, pues, que tengo con mis papás y que no me, fuera, no me diera tan duro yo creo que eso también me ayudó mucho me fui para Estados Unidos pues estudié eh, eh, inglés no voy a decir que espectacular pero me dediqué más como a los lazos también de, de poder enseñarle a los niños porque también creo que tengo esa afinidad con los niños muy bonita y me decía ven y tú aprendes tú enseñas tu español y ellos te enseñan tu pues el inglés entonces yo bueno me fui creo que seis meses para mí medio durísimo 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 porque obviamente es una cultura totalmente diferente Estás acostumbrado, obviamente, a tus papás al lado. Eh, los americanos son un uh -huh. poco más independientes. Los americanos son o sea, como que todo por su lado. Entonces, entonces es, es, fue distinto, pero eh, creo que también el señor permitió eso para que yo pudiera ir despegándome pues, para lo que me iba a encontrar yo en Bogotá. Eh, salí, eh, estuve seis meses en Estados Unidos. Llegué acá otra vez a Neiva, a Colombia, Neiva, al Huila. Y ya tomo, la, tomo el rumbo de comenzar a estudiar actuación en Bogotá. También uno de mis sueños siempre ha sido estudiar donde María Cecilia Botero. O sea, siempre lo tuve súper claro. Creo que el señor también me da esas claridades en, 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 ciertos, en, su, en ciertos sueños que yo quiera cumplir. O sea, me dice con quién, dónde, en qué momento. Entonces, siempre estuve ahí en la Academia Charlotte, estuve en la Academia Charlotte. Al principio comencé, mejor dicho, estaba feliz porque estaba mi salsa, porque definitivamente estaba haciendo lo que yo quería. Eh, obviamente pues la, ya estar como, como despegados un poco más de, de mis papás me daba muy duro porque pues no hay como tú llegar a la casa y saber que ellos están ahí está tu comidita está, está todo, pues para mí fue, fue eso muy duro pero eh, creo que el señor también ha sido muy bueno porque conté digamos con, con mi amigo desde que yo llegué a la academia eh, Ricardo Vesgo, una de las personas que pues que yo he apreciado mucho, aprecié y el señor me lo puso en el camino, donde pues pude eh, tener como ese apoyo eh, en todo lo que yo estuviera necesitando en Bogotá. También Magda Niño, que fue una de las, pues, de las maestras más importantes en que yo tuve en la academia. Y, y me fui como, como descubriendo realmente eh, si era lo que realmente estaba buscando y lo que estaba deseando toda mi vida en el colegio. Entonces como que ese cambio sí si fue duro, fue duro dejar a los míos, pero me di cuenta que definitivamente las llamadas no faltaban, entonces acá nada, la foto, acá nada, pues el, el mensaje, la llamada a mis papás, no, mira, estoy acá, estoy acá. Además, porque cuando tú comienzas a estudiar actuaciones todo el día, o sea, de verdad, es muy agotador. Entonces, yo me la pasaba todo el día, me la pasaba más en la academia que en, la, en el propio departamento. Entonces, yo madrugaba a la academia y ya llegaba a las 10 de la noche al apartamento, porque ya, pues eran las clases, era, era ensayar, era aprenderte los textos. entonces como que fue muy bonito, o sea, yo, yo, a mí me, me gustó mucho esa experiencia de la academia eh, porque siento que, que el Señor me dio como ese segundo hogar um, y ya obviamente más adelante, como todo, tú empiezas muy juiciosa, empiezas muy juiciosa, muy dedicada, pero ya después del mundo te comienza a hablar de otras cosas y tú dices como, bueno, eh, no quiero salirme de, del camino donde pues, me han enseñado mis padres y donde yo he venido. Quiero, pues, obviamente seguir esto siendo, pues, esa semillita que, que nuestros padres, pues, han, han sembrado en mí y poder, pues, que ellos, pues, que esa, esa semilla de fruto. Claro es que eh, pasaron muchas cosas de mi vida en la academia, eh, amigos. Eh, comencé, obviamente, a, a tener mi grupo de teatro, entonces, ya profesional, entonces, con Ricardo Vesga, entonces, Arte para Todos, comenzábamos a... a um, pues como a, a, a tocar temas para poder llevarlos al escenario. Y eran unos temas que, pues por vender, tenías que hacerlo. Entonces, obviamente que, pues, que la sexualidad, que todo el libertinaje, que yo no sé qué, que hagamos reír, que hacer reír, eso vende. Entonces, yo como, como que comenzó ahí un poquito un choque, eh, en, pues inconscientemente, sin saber por qué. Yo decía, pero sí, chévere, chévere hacer reír. Eh, chévere, pues, como... Que la gente se divierta, pero qué bonito es uno llevar un mensaje, hacer reír, pero con otro tema. Pero pues fue inconscientemente, o sea, como que fue muy dentro de mí, yo nunca lo compartí, yo como que pues dije, bueno, no no pasa nada, no estamos haciendo nada malo, bueno, no, no. Um, y, y comencé, com comenzamos a hacer varios, va varios montajes en, en tablas, espectacular, buenísimo, eh, súper bien, pero ya comenzó como a generar un vacío, que yo, lo que yo estaba contando después de... De, de tener un fin de semana, tal vez en mi casa sola, yo decía, hay algo que está faltando, algo está faltando. Y ya, o sea, como que ahí, ahí ya ha comenzado a pasar lo otro que ya les había comentado un poco, les alcancé a comentar. Pero ese paso de, 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 de Neiva a Bogotá fue, fue algo maravilloso porque también sentí mi familia presente. Entonces mi familia en Bogotá, tengo también primos, eh, eh, tías en Bogotá, entonces también muy pendientes de mí, la niña, que no, que no fuera a llegar tan tarde a la casa. Entonces como que todo ese, ese nuevo ambiente que, que la ciudad me estaba esperando y que pues también obviamente estudiar actuación para nada es fácil. Entonces los papás, los amigos, los primos dicen, no, eso, estudiar actuación, eso son para los, los locos. O sea, los locos, los que están, eso es pura droga, eso es puro sexo, eso es puro alcohol. Entonces yo dije, qué pesar que, que piensen eso. Eh, y no dar la oportunidad de, de de verdad conocer el arte tan bonito que es la actuación y poder llevar un, un mensaje tan pues tan lindo, o sea, un mensaje que de verdad pues el arte a todos nos, nos hace un llamado maravilloso y, y nos permite dar un mensaje y llevar un mensaje a tantos corazones que pues que están necesitando pues al, en algún momento de su vida estamos necesitando que nos hablen de amor, que nos hablen de perdón eh, nos hagan claro. volver a, a crecer como esa llamita del amor, aunque, aunque el mundo nos vende más. No te enamores, no sirve para nada, no te cases, no sirve para nada. Eh, genera dinero y ya. O sea, mientras tú tengas dinero, nada más te va a faltar en la vida. Entonces, como, pues, ese tipo de cosas. Y, y, y bueno, pues ya el Señor, como que comenzó a. Um, él, él siempre me, él siempre me, me, me protegió, y gracias a Dios. Él siempre, durante todo lo que viví en la academia y después de la academia, los talleres, eh, los seminarios que tuve, el Señor siempre me mantuvo firme en, en, y puesta como en, en el lugar. O sea, el, el, el Señor es, muy, es misericordioso para todos nosotros y Él siempre nos cuida. Y después, ¿qué pasa tanto tiempo? Uno dice, uy, el Señor me, liber, me libró de este, esto hubiera pasado, sí. Eh, ¿Qué tal si yo hubiera hecho esto? O sea, ¿en qué momento y en qué lugar estu estuviera? si no hubiera sido por los brazos de papá que siempre me cuidó entonces pues es un proceso muy bonito, el de Bogotá y pues eh, es una experiencia de vida que pues que nunca olvidaré y que sigo obviamente viviendo todos los días de mi vida.
3: Claro, hablando de tus sueños me gustaría preguntarte, tú cómo lograste enfocar tus sueños en Dios, porque pues digamos que el arte, como tú misma dices, es, es a veces complejo, pero también es muy hermoso. Entonces, ¿cómo lograste enfocar ese arte en, en
1: Dios? Bueno, eh, gracias a la comunidad María Mediadora, eh, esos lazos de hermandad que tuvimos, eh, pues ya tengo mi familia espiritual y mis amigos en fe. ¿Qué pasa? Yo logré expresar a las personas que están a mi alrededor, eh, en mi familia de fe, pues mis deseos, cuando yo llegué a la academia comencé a soñar en grande y comencé en un musical. Yo creo que en estos momentos es un sueño que yo tengo, ser un musical eh, para Dios. Entonces un tipo Broadway así espectacular um, que Colombia, bueno, de pronto me dice sí, pero Col Colombia como que le hace falta ese tipo de espectáculo. Entonces yo comencé a meterme en la cabeza y yo decía yo quiero, yo quiero poner esos talentos que el señor me ha dado de la actuación para el servicio de él. Qué bonito es eso. Sin necesidad de reconocerme, sin necesidad de que me aplaudan, sin necesidad, no, sino porque esa paz que el Señor me ha brindado, esa paz que, que sobrepasa cualquier entendimiento y que el mundo no lo da, yo decía, qué bonito es dedicarme en eso. O sea, el Señor dice muy claro en su palabra, eh, busca primero el reino de Dios y todo se dará por añadidura. Entonces, para mí, eso para mí me identifica mucho, ¿por qué? Porque cuando yo comencé a, dar, a apostarle a Dios, a tomar decisiones por Él, porque pues cuando uno se enamora, uno toma decisiones, y, um, y tomé decisiones por él, y yo decía, no me hace falta nada, o sea, vivo con lo que debo de vivir, eh, no, necesito, eh, famosa, no, no necesito ser famosa, no necesito tener mil seguidores, no necesito hacer mucho para que el Señor pueda hablar en mi vida. Entonces, precisamente Mauricio Toro, Mauro Toro es un gran amigo, eh, que es uno de los... De los pues de los presentadores de Cambiando Mañas, él, llega y me, él, es, él es comunicador social, yo estoy actuación, yo no soy comunicadora, pero él me dice, ven, ¿por qué no hacemos esto? Y él me comenzó a exponer su idea, porque Cambiando Mañas, pues el nombre lo puse yo, pero la idea de él como tal es de, es de Mauricio Toro. Entonces, Mauro me dice, ven, pía, ¿por qué no hacemos esto, esto, esto? Eh, ¿Qué tal un programa de radio? El Señor nos dé la oportunidad cuando vino el Papa. Es que todo se enlaza, todo se enlaza porque... Aquí yo, yo viví una Semana Santa en Neiva, maravilloso, espectacular, y tuve la oportunidad de conocer a Fabián, a Fabián, un seminarista que vino a hacer acá, eh, que vino a hacer acá a misión, en, en, acá en la, en la iglesia donde yo estoy, cerca. Y cuando yo voy a Bogotá, yo me lo encuentro en Santarcisio, que es donde yo vivo. Entonces yo digo, qué bonito. Y él, pues es de los paulinos, él, él es paulino, entonces... La comunidad de los paulinos, San Pablo, nos abrió las puertas, pero algo espectacular, teníamos esos contactos, entonces nos comenzamos a hablar, dijimos, no, vengan ustedes, eh, acompáñenos a un programa para lo del Papa, bueno, sí, con la comunidad María, María Mediadora. Sí, sí, buenísimo, buenísimo, y comenzamos a tener como esa amistad en Dios con, los, con los, nuestros amigos de San Pablo, y Mauricio me dice, ven, ¿por qué no hacemos esto? Él me comentó la, la idea de, de poder llevar como un magazine a los jóvenes católicos y realmente hacerles llevar ese mensaje de alegría de que definitivamente se puede vivir entretenidos con el amor de Dios. Que el amor, que solamente que nos digan vaya a misa, no quiere decir que, mejor dicho, estemos con la camándula en el hombro, que estemos de rodillas, no. Porque es que eso pasa cuando nos acercamos a los jóvenes a hablar de Dios. De una vez, como que esto es muy aburrido, esto es para dormir, esto es para los abuelos, para los viejitos. No. Entonces, qué bonito eso. Él me llamó, él me dijo eso porque sabía también mis, mis, mis sueños y mis intenciones de, de poder evangelizar por medio del arte. Y me dice: Yo sé que tú no, yo sé que tú no eres, eh, no te gusta la presentación, porque yo decía: A mí no me gusta ser presentador, a mí como que eso no, eso no va conmigo, eso no, no me gusta, pero eh, yo creo que te puede gustar porque es con ese tema. Entonces, yo, bueno, listo. Comenzamos a hablarlo, eh, lo comenzamos a desarrollar y dijimos, vamos a hacerlo, ¿cómo lo vamos a llamar? Y yo no, pues, ¿cómo lo llamamos? Entonces, no, que parche santo. Eh, bueno, sí, el parche santo, pero no, algo, bueno, el caso es que quedamos con Cambiando Mañas mmm, porque somos mañosos, pero, pero mañosos en la fe, o sea, no quiere decir que, pues, que no, las prácticas de nuestras vidas eh, nos hagan, pues, ser malas personas, sino que esas mañas que tenemos espirituales no nos dejan acercar a Dios. Entonces, queríamos llevar ese mensaje. Llegamos a San Pablo, San Pablo nos abre las puertas, los padres, el padre Henry, el padre Julio, eh, dijeron, ustedes acá pueden hacer lo que quieran. Entonces, nosotros dijimos, no, eso es una respuesta de Dios, eh, tomen acá, o sea, ustedes tienen el set, tienen los micrófonos, ustedes acá están con los muchachos que están eh, aprendiendo como a, a todo lo de producción, o sea, que ustedes sean un equipo. Nosotros dijimos, no, pues que ven, si, que ven y si son tan grandes. Eh, lo único que les podemos decir es que no hay plata. Entonces nosotros dijimos, a nosotros no nos importa, de verdad que para nosotros es, pues, trabajar en el reino de Dios es, 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 el, es como que el mejor trabajo que el Señor nos ha, ha podido mandar acá en la tierra, o sea, porque sabemos que vamos a ganar la vida eterna. Dios mío, amén, amén, amén. Entonces, esto, entonces pues, eso fue, eh, gracias a Mauricio, comenzamos con Cambiando Mañas, ya llevamos dos años con Cambiando Mañas, eh, al principio lo hacíamos los sábados de 9 a 10 y dijimos, no, pero es que los sábados la gente se levanta tarde, entonces como que miramos ahí, bueno, eh, comenzamos a invitar a sacerdotes para que nos, 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 nos compartieran como eh, algún tema eh, para los jóvenes que les llegan a interesar, entonces hablamos de la castidad, hablamos del noviazgo, hablamos de la importancia obviamente de alimentar nuestra alma con música espiritual, de, de los parches que hacemos entonces que, que no, no sé, tocamos Expo Católica que para nosotros también ha sido una gran bendición estar en Expo Católica entonces como que esa riqueza que la iglesia tiene compartírselas a los jóvenes para que sepan que definitivamente nuestra iglesia está viva, nuestra iglesia es alegre y, y pues también nuestra iglesia es pecadora porque pues somos o sea, so, nos, todos somos pecadores y por la gracia del Espíritu Santo es que está ahí firme entonces como que llevar ese mensaje a los jóvenes de alegría es, es, es lo primordial, o sea, que, que la alegría, que en la alegría del Evangelio se contagie en la palabra de Dios. Y eso es lo que quisimos y con Mauro hemos llevado, eh, pues, el mensaje. Queríamos, obviamente, tocar puertas en colegios, entonces queríamos ya eh, como hacer otro tipo de, de, de programa. Entonces ya estábamos tocando con Cristovisión estamos... Pero bueno, llegó esto que, que a todos nos, nos tomó por sorpresa y, y ya nos toca como manejar las redes sociales como para pues para usarlas de la mejor manera y que es un altar que el Señor está permitiendo que pues levantar y, y llevar su palabra. Entonces de ahí, ahí surge cambiando mañas eh, con mi amigo eh, Jorge y ahora pues con mi amigo Jorge que está en estos momentos con nosotros, pero primeramente pues con Mauricio que pues que fue el, 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 el que pues le surgió la idea y él se llamaba en su corazón. Me encanta, eh,
2: me parece súper chévere como todo el proyecto porque sí, si, como que es precisamente rompe lo que tú dices, que todo el mundo tiene la idea de que la actuación necesariamente está atada al mundo completamente y ustedes lanzan una propuesta completamente diferente. Pero yo tenía una duda. Tú has seguido trabajando en la actuación paralelamente, ¿cierto? Yo te quería preguntar si alguna vez has tenido, no sé, como que rechazar un papel o alguna cosa porque tú sientes que de verdad dices como, no, esto no es lo que Dios quiere para mí y me va a desviar de lo que como del propósito.
1: Bueno, eh, yo seguí, sigo con la actuación, me siguen, me siguen llegando castings, pero precisamente sí, o sea, lamentablemente, eh, uno, creo que, el señor te pone, eh, a escoger, o sea, el señor te dice, yo te, yo te he dado esto, eh, tú tienes la libertad, de, de, de escoger lo que tú quieras hacer con tu vida, pero, sé coherente, o sea, hay, debemos ser coherentes, creo que, eh, hay muchas personas que me dicen, bueno, pero es que igual la actuación. Sí, nosotros somos profesionales, los, los actores somos profesionales, nos metemos en un papel, pero no quiere decir que estemos jugando con nuestra conciencia y estamos jugando con nuestra alma. O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, claramente cuando yo voy a tomar un, un personaje, tengo que meterle la ficha completa al personaje. Entonces, en estos momentos no me ha pasado que, mejor dicho, tenga que o sea, mejor dicho, resistirme a un papelazo, no, porque no lleva la oportunidad, pero si sí, sí de pronto eh, propuestas como ven, porque no hacemos esto, hacemos esto eh, como independiente, yo digo no, o sea, conmigo no va porque pues no, yo quiero llevar ese otro mensaje, y precisamente es, es lo que el Señor me transformó y, y, y como esos sueños de, de actuación de poder, eh, no sé eh, quería, antes de que pasara todo esto, dedicarme al cine católico, entonces yo me he puesto a ver muchas películas, gracias a Cambiando Mañas, eh, hemos podido. Eh, obviamente, tenemos que, que estar como al día de todos los recomendados, películas, música, eh, todo lo que saca nuestra iglesia. Y precisamente, pues me ha dado la, me ha dado la oportunidad de, de, de darme cuenta que el cine católico está, pues en todas partes también está cogiendo pues peso. Yo digo, qué chévere poder actuar en una película así. O sea, qué bonito es poder eh, hacer cine católico, llevar ese mensaje, porque pues sabemos que no todos no todos lo ven pero pero las personas que se acercan a, él, a, a, a ver cine católico es porque están necesitando de Dios o sea, quieren saber algo más y qué bonito pues que diga como Ay, ve mira esta edad que pues me entiendes como que quería quería ser mejor dicho la famosísima o quería mejor dicho pues bueno lo que con lo de los protagonistas y bueno todo ese tipo de cosas quería como como otra apariencia como como otra cara y, y no, y el señor, lo que te digo, el señor como que me jaló y me dijo, hey, por acá no es. Tú, yo quiero que tú que tú sigas con, con, con el teatro, con la actuación, con la televisión. Pero qué bonito es que lo que lo tomes con mi mensaje. O sea, él es el director. O sea, él es el director, él es el productor, él es el guionista. ¿Qué mejor que el guionista? Y, y pues eso es lo que en eso es lo que pues, desearía en estos momentos poder. Que hacer cosas, eh, hacer cosas con los muchachos. Mira, ayer estuvimos, eh, el, el martes pasado estuvimos con, con Cambiando Mañas con un invitado y decía: Yo estoy en estos momentos haciendo teatro eh, y música, pues para, pues para un musical católico, valga la redundancia. Yo, o sea, definitivamente el Señor te va mostrando con quienes puedes ir trabajando y puedes ir poniendo ese, ese carisma pues, a, a, a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que. Eh, eso es importante, ser coherentes ser coherentes y, y, y pues el Señor es fiel entonces pues ese también es nuestro llamado si Él es fiel con nosotros pues nosotros también debemos responderle con toda tal fidelidad, entonces pues si me llega a presentar algún papel, eh, digamos ya en cine y alguna cosa así que de verdad vaya con, con, mis, con mis valores y, y pues con, con lo que me han enseñado en casa pues lamentablemente pues no, pues no lo podría hacer porque pues es pues es que él, él es el que me está dando la, la, la prueba, entonces como que voy a dejarlo ahí, no, no, no. entonces no, toca ser coherentes y, y toca como seguir el camino para poder llevar el mensaje.
3: Claro que sí, eh, cuando, cuando pues, nos hablas de tus papeles, de las cosas que has hecho, del proyecto por ejemplo Cambiando Mañas, algo que me llama mucho la atención y que te quería preguntar era si en algún momento de tu vida tú tuviste que renunciar a algo que tú querías, pero dijiste, no, no, no voy a voy a renunciar a esto, porque esto no va con Dios, o no va con lo que yo quiero si en algún momento de tu vida te pasó que tuviste que hacer eso, renunciar a algo que tú querías
1: bueno, yo, yo renuncié a muchas cosas eh, y sigo renunciando a muchas cosas eh, cuando cuando yo estaba en, en mi grupo de teatro y renuncié a mi grupo de teatro porque, pues, yo estaba eh, precisamente tenía que tomar una decisión porque me quería ir para México. Entonces, ese era otro sueño: que me quería ir para México. Yo dije, me quiero ir para México, quiero comenzar de cero, quiero estudiar eh, actuación en México y quiero ya, ya estaba aburrida de Bogotá, ya estaba aburrida de Colombia, estaba aburrida de muchas cosas. Entonces, yo dije, quiero hacer borrón y cuenta nueva en México. Mm. Y me acuerdo que, 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 que David, el de, el, de, el de la comunidad, me decía, renuncia, renuncia a ciertas cosas que, que de pronto te estén anclando y déjase en las manos de Dios. Entonces, pues yo renuncié, renuncié primero, um, pues estaba, en ese momento estaba, estaba en Historias de Cabaret, eh, estaba en ese, en ese montaje Historias de Cabaret, pues historias de amor, historias de sexo, historias de un montón de cosas, y pues yo me gozaba ese papel porque me gustaba, o sea, porque, porque, como que, no sé, me, me gustaba porque la gente se reía mucho con ese papel. Entonces, eh, yo decía, ese no es el mensaje, yo creo que, o sea, es que yo me, me pongo a pensar en estos momentos, con los montajes que yo haya hecho, o con algunas producciones en las que yo haya estado, que Jesús, nuestro Padre, esté en primera fila viéndome. Yo digo, ¿cuál sería la cara de él? Ah, ¿Estaría sonriendo? ¿Estaría disgustado, ¿Estaría con una lágrima en, la, en, en su rostro? Entonces, eso es lo que me, en estos momentos me pone a pensar y, y como que eso es lo que me lleva a mí a tomar decisiones hoy. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? ¿Qué pensaría Jesús en mi lugar? Y yo ahí dije, ok, voy a renunciar. Renuncié a, 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 pues al grupo de teatro en el que yo estaba. Pues también porque me iba a ir para México. O sea, yo ya tenía eso clarísimo. Yo dije, me voy para México, tengo que renunciar. Comencé a vender cosas del apartamento. Eh, y comencé, a, tomar, pues comencé a, um, pues a ponerse en las manos de Dios. Y ahí también el señor habló pues, muy, muy claro. Porque yo dije, padre, si tú quieres que, que yo esté acá en Colombia, si quieres que yo no me vaya para México, voy a renunciar a todo. Y yo solamente estoy interesada en que me salgan cosas de cine. O sea, quiero hacer cine. No le dije cine católico, no le dije cine espiritual, de fe, que tenía que ser una monja, no. Le dije, quiero hacer cine. O sea, es lo que me gusta, es lo que me llena y quiero hacer cine. Buen cine, un buen cine. Entonces, eso fue como en, 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 en octubre, en noviembre, yo estaba en Bogotá. Comencé a, como, yo comencé a, 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 pues, a encaminar todo lo de los papeles para México. Comencé a mirar a ver con quién podía estar, mis amigos, contactos y todo para México. Y, y ya, y tenía pensado irme el abri, en abril, como en una semana santa para México, y ya comenzar a tocar las puertas que tenía que tocar.
3: Comencé a mandar
1: eh, castings, comencé a mandar, eh, pues, eh, videos, todo ese tipo de cosas que también la Escuela del sea te, pues, te, pues te, 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 te manda a hacer, pues, para poder hacer aprobada y, y admitida, pues, en la academia. Entonces, yo comencé a hacer un montón de cosas, y yo dije, bueno, ya me vi en México, ya me voy para México. y y vengo acá a, a Neiva a un, pues a un matrimonio, vengo acá a Neiva a un matrimonio y ya semanas, eh, Navidad y precisamente en Enero me comienzan a llamar. Entonces me recibo una llamada y me decía mira María Pía, que te estamos llamando porque, porque vimos su perfil eh, en un evento, vimos su perfil eh, y queremos hacer, queremos que seas parte para un, un largometraje eh, grabado en el Willa va a ser en la vida de, de, de Lara. Entonces, entonces yo dije, bueno, Rodrigo Lara. Entonces yo dije, ve, esto... Pues, no, mira, ¿para cuándo sería? Entonces yo de una vez comenzaba a decir, ¿para cuándo es? No, vamos a grabar por ahí en abril. Y yo, mira, la, la cosa es que en abril yo me voy para México, lo siento mucho, gracias, y colgaba. Entonces yo, bueno, listo. Pero como que no caen en cuenta, y después me volvieron a llamar, me volvieron a llamar, eh, de Bogotá eh, yo había hecho un casting para un cortometraje mmm, que iba a festivales bueno un montón de cosas yo hice un casting es más yo hice un casting de mujer estaban haciendo solamente estaban admitiendo solamente perfiles de hombres pero por cosas de la vida yo llegué a ese casting y yo dije bueno y tenía que personificar algo no me acuerdo qué era y me llamaron me decían mira tú eres la única mujer que queríamos en, el, en, el, en, el, pues en nuestra cinta y yo ¿para cuándo sería? entonces ¿cuándo toca grabar? no, esto es para allá, entonces ya la otra semana tenía que viajar, yo no sé qué, entonces bueno, listo, no pasó nada. Entonces como que fue otro llamado, yo decía, bueno, fuimos, grabamos el, el cortometraje y, y ya estando en Bogotá, me vuelven a llamar dos personas, una productora, creo que se llamaba Liana, de una productora, y me dice, mira, María Pía, es que hablamos contigo eh, la semana pasada, quiero que eh, estés, eh, vimos tu perfil, quiero que tú seas la hermana de, de Rodrigo Lara, Cecilia Lara, quiero que sea el papel, pues, para lo que queremos hacer. Va a, estar, va a estar Vicky Hernández, va a estar Alejandro Alejandro Aguilar. A mí me nombraron unos actores que yo decía, eh, pues, sí, pues, qué bonito haber estado como en, en, en un proyecto con ellos. O sea, siempre lo dije. Yo decía. Además, porque Alejandro Aguilar, yo tuve la oportunidad de tener, de tener un, un taller de, de cine con él y yo pues se me hace que es, es muy bueno. Entonces yo decía, ve, eh, esto que... <risa> no, no había caído en cuenta que era la misma llamada que ya me habían hecho. Entonces yo decía, ¿para qué, para qué meses para qué meses No, que para en abril, y la idea es que tú te vengas para el Huila eh, tus meses y comiences a, a pues, hacer todo tu, tu campo eh, pues, de, de investigación pues, para poder hacer el personaje, para poder interpretar el personaje. Y yo no, 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 entonces comencé con esa renuncia o sea, yo decía, no no voy a, comencé a renunciar a un montón de cosas pensando que el camino que, que tenía que escoger era el de México, cuando yo caí con cuenta, me vuelven a llamar otra vez un amigo, pues muy especial acá en Neiva eh, de un canal de televisión y me dice María, te estamos llamando porque quiero que hagas parte de la historia de Rodrigo Lara, cuando ya me llaman tercera, o sea, la tercera la yo decía no, ya, entonces yo ya, entonces yo dije, bueno padre está bien, no voy, no me voy para México. Entonces como que, que las cosas cambiaron. Yo dije, pues uy, si yo le estoy viendo una señal a, a papá de que quiero cosas de cine, o sea, porque eso era de cine. Entonces yo decía, pues eso es una señal. O sea, el señor no me quiere todavía México o no me quiere que, que pues que esté en estos momentos eh, pues viajando para, para México. Entonces yo decía, ok. Entonces como que renuncié a mi grupo de teatro también por lo que les estaba comentando y renunció también a ese tipo de cosas que yo decía hey pues renunciar a favor de Dios pues pues das de que das pues das toda la batalla ganada porque el señor te va a responder sí o sí entonces yo me acuerdo mucho que estaba acá yo me estaba llorando llorando yo le decía papi mami ay el señor me habló el señor me habló entonces lloraba 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 mami mami eh, esto es un mensaje de Dios esto es un mensaje de Dios que yo no sé qué entonces comencé o está sea, como que fue un impacto en, en, en mi vida en esos momentos porque yo sentí, comencé a sentir la respuesta de Dios eh, eh, muy clara. Entonces, en esos momentos comencé a renunciar. Renuncié a mi grupo de, 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 pues de, de cabaret que les estaba comentando ahora por, por apostarle a, a un teatro nuevo. Entonces, el señor ahí me respondió y me dijo, mira, haz esto, haz esto, haz esto, tómalo por acá. Y ya, entonces como que ya después comenzaron a, a, a verse más bendiciones de Dios que quería, entonces ahí comenzó también, después eh, en ese año fue lo de Cambiando Mañas, entonces como que se comenzaron a abrir más puertas, eh, pero todo como en el mismo camino que, que siempre había querido y pues que no me había atrevido porque pensaba que pues no vaya la pena. Entonces ahí entonces comenzaron a responder muchas cosas y creo que al principio es difícil porque al principio eh, cualquier comentario, cualquier actitud, de las personas que tienes cerca, te pueden de pronto eh, como hacer temblar o hacer como dudar en esas decisiones que tú has apostado y has, y has tomado. Pero pues el Señor es firme y, y, y pues bueno, eh, ha tocado renunciar a, a relaciones, ha tocado renunciar a, a, a personas tal vez que, que pues has querido pues estar y, y por cosas de Dios pues no se ha podido. Renunciar, 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 creo que es como el, 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 la mejor alternativa para poder aceptar la voluntad de Dios y pues para poder estar alertos a lo que Él quiere.
3: De hecho, yo quería aprovechar para, para preguntarte algo y es eh, como a las personas que nos están escuchando en este momento, o sea, que ¿cómo los invitarías a que todos sus sueños de alguna manera fueran enfocados a Dios? Porque digamos que tú lo tuviste claro y lograste saber en qué momento renunciar y, y sabías cuál era como el enfoque principal, pero digamos que me gustaría pues preguntarte como algunos, no sé, tal vez tips para aquellas personas que dicen no sé si los sueños que yo quiero están enfocados en Dios o si realmente lo que yo estoy haciendo está bien ante Dios. Eso sí me gustaría como preguntarte.
1: Bueno, yo creo que lo primordial, o sea, lo más importante es Creo que todos los sueños, todos los sueños que, que, que el corazón comienza como a hablar, son, son sueños que el Señor ha puesto en tu corazón. ¿Qué pasa? Que a veces nos confundimos y los llevamos por, don, por el camino que no es. Creo que es muy importante estar en constante oración, en, en contarle, eh, no sé, de pronto hay personas que, que los papás no les cuentan esos deseos, esos sueños de su corazón, y le cuentan a un amigo. Entonces. Eh, qué bonito sería que nuestro amigo y nuestros padres y nuestros confidentes sean, sea Jesús para que Él sea el que, mejor dicho nos oiga lo primero que se nos venga a la mente y diga, podamos comentárselo a Él, porque es que Él está ahí, Él está ahí esperando que nosotros le comentemos, yo creo que ese es como el tip más pues más poderoso que yo puedo tener y sigo teniendo en estos momentos cualquier cosa que me pase en mi vida, yo de una vez lo pongo en oración, ¿por qué? porque somos débiles y, y el enemigo siempre está ahí y el enemigo siempre quiere sacar carnada en lo que tú quieras. Ya sea en una relación, ya sea en una situación de trabajo, ya sea en, 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 hasta en lo que vayas a publicar en las redes sociales. O sea, todo, es que absolutamente todo, debes primero consultárselo al Señor. Esos sueños que a veces creemos que son de Dios, porque claro, o sea a pesar de estar en, en, en el camino de, de, de conversión, porque eso es un camino, nos, nos equivocamos, o sea, eso es normal, porque mientras nos equivocamos, pues más aprendemos, porque el Señor nos purifica en cada, en cada pues en cada error. Pero es, es eso, es, es, es realmente saber qué hago con mi vida y qué puedo agradar a Dios. Si yo estoy haciendo un negocio, si yo estoy escuchando eh, una prédica, o estoy escuchando no sé, algún tipo de música, lo que sea, ¿Estoy agradando a Dios con esto? O sea, el Señor sí de verdad se sentiría, pues porque sabemos que Dios está en todas partes. Él está acá al lado mío, O sea, Él está acá conmigo. Entonces, lo que Él está escuchando será agradable para, 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 para sus oídos, será agradable para, para, para lo que Él quiere que, que estemos contando. Lo que tú estés haciendo, o sea, en donde estés, no tienes que quedar bien con nadie. Tú eres lo que eres cuando estás a solas. O sea, tú eres lo que eres cuando estás a solas. Entonces, ¿quién eres? O de verdad, contarle al Señor esos sueños que tenemos y realmente, pues, creo que el Señor da una paz, una paz que, que nadie la da y a eso voy yo. Eh, hay muchos sueños que yo he tenido y, y que, me dan, que me dan como cierto, eh, no sé, como, como, como ese gusto por haberlo hecho, esa satisfacción, pero que se convierte en algo momentáneo, o sea, como algo de paso. Entonces, como que, bueno, sí, esto, y entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Porque esto como que no me está llenando. Ahí es cuando te das cuenta que eso no es un sueño que viene de Dios. Cuando tú te sientes completo, cuando te sientes que definitivamente no necesitas absolutamente nada más, cuando tú te sientes que estás respaldado por Dios, que esa paz, que eh, ese corazón está repleto de satisfacción porque sabes que estás haciendo las cosas bien, ahí es cuando te das cuenta que eh, el Señor tiene mucho que ver. Esos sueños, anhelos, de verdad, pongámoslos en oración. Lo ¿okay? que es el tipo más, más, pues más poderoso que yo les puedo brindar, de contárselo a, a, a nuestro papá, decirle, mira, padre, esto es lo que tú quieres, ver los, los, el balance, entonces, ¿cuáles serían los pros, cuáles eran los contras? O sea, de verdad, pensar que lo que yo estoy haciendo en, esto, en esta vida, porque pues estamos de paso, estoy dando la gloria a Dios. Pues las personas que de pronto no son tan, tan cercanas a Dios o que no son tan creyentes, ay no, pero esta vieja no, esta María Pía es solamente bla, bla, bla y todo es bonito, todo es color de rosa, no. O sea, créanme que, que cuando uno está pegado a Dios, hay más pruebas. ¿Qué pasa? Que las pruebas tú las puedes ver con ojos de fe, que las pruebas tú las puedes ver como una oportunidad para seguir adelante. Lo estamos viendo en estos momentos con, con lo que está pasando en este mundo. Hay personas que están desesperadas, hay personas que que no se aguantan unas a las otras, ¿por qué? Porque no están aferradas a, 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 ese, a ese flotador, si lo quieren llamar a ese flotador, a esas salvavidas, a, ese, a, a, a esa medicina que es Dios. Entonces creo que, creo que es eso, creo que es apostarle a, al que nos dio la vida, al que, nos, al que conoce nuestro corazón, al que conoce cuáles son eh, realmente lo que es conveniente para nuestro corazón, porque sabemos que nuestros sueños son totalmente diferentes a los sueños de Dios. Y que está bien que nos equivoquemos y que está bien que podamos darnos cuenta que, que, pues, que toca renunciar, que no es fácil, que toca renunciar sabiendo que hay algo mejor. O sea, yo creo que ese es el miedo de todos. Estar tan cómodos, el Señor nos, nos el Señor a mí me ha movido en muchas cosas, el Señor me ha movido en mi zona de confort. O sea, como que yo estaba cómoda en ciertas cosas y el Señor, hey no es por ahí. O sea, te necesito activa, pero... Pero estar activa no quiere decir que estés trabajando día y noche y estés ganando dinero, no. Estar activa es cuando tú estás dando de qué hablar, hablando del Señor y que el Señor te está pagando con su paz, su tranquilidad y su provisión diaria. Entonces, eso es lo más bonito. Entonces Yo creo que es eso, es eso: mantenerlo en oración, decirle, eh, contarle a papá como nuestro confidente, como nuestro amigo, como nuestra madre, como, como esa persona que tenemos y que le contamos absolutamente todo, decirle, mira, yo quiero esto, ¿será que está bien? Y, y el Señor se manifiesta, o sea, el Señor derrama esa señal que a veces nos confunde más, pero cuando, cuando hay confusión es porque debemos, debemos eh, como ponerlo a un lado y, y ponerlo más en oración, porque todavía no estamos listos para tomar ciertas decisiones.
0: María, muchísimas gracias, de verdad que sí, tu testimonio es un claro ejemplo de cómo Dios realmente eh, pone en nuestros corazones aquello que Él sueña para nosotros, y que renunciar a, a aquello que a él de pronto no le gusta o que no está bien, no significa renunciar a nuestros sueños. Exacto, así es. Eres un gran ejemplo de eso, y pueden perfectamente ver y escuchar a una mujer completamente feliz, llena de carisma, llena de Dios, que, que sigue sus sueños, sigue luchando por ellos, sigue estando de pie, pero siempre de la mano de Dios, y eso es lo que le da felicidad. te agradecemos un montón por esto, porque eh, sabemos que... Estás aquí también por obra de Dios y que Gracias. este mensaje y va a llegar a todas las personas que nos están escuchando. De pronto aquellas personas que tal vez estuvieron como tú, que no se sentían llenas pese a que estaban haciendo lo que querían. O tal vez aquellas personas que aún están perdidas y no tienen claridad en lo que sueñan. Entonces te agradecemos un montón. Tenía invitación con nosotros y esperamos, como dijiste al principio, que pues, podamos irnos a tomar un café algún día sí, sí, sí,
2: toca. cuando
0: todo esto pase y, y nos podamos ver otra vez. Hasta aquí vamos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotras. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario eh, o nos quieren enviar cualquier mensaje, tienen alguna intención, no duden en escribirnos. Acuérdense que estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como jóvenes AMS y pues siempre vamos a estar para ustedes pendientes de lo que necesiten. También recuerden que la mejor forma de ayudarnos y de llevar este contenido a todas aquellas personas que lo necesitan es compartiéndolo a través de nuestras redes sociales o enviándoselo a tus amigos y demás. Y pues así vamos a, poder llegar, vamos a poder llegar a más personas. Recuerden que mi nombre es Angélica Hurtado y me acompañaron María Paule López, Nicole Vargas y, y María, María Pía. <risa> Esto fue Gatos al Agua y muchas gracias por estar con nosotros en la fe. Muchísimas gracias.
2: Que estén muy
1: bien. bien. A ustedes, gracias. y los bendiga. Chao, chao.